0: Muy buen día, esto es Woxwealth Wealth y el día de hoy hablaremos de cómo las buenas empresas toman decisiones. Bienvenidos. Hoy hablaremos de por qué estudiar y por qué entender el proceso de toma de decisiones. Primero que nada es importante entender que el proceso de toma de decisiones es muy importante y nadie nos lo enseña. Habrá materias en, en la universidad, en la preparatoria, habrá materias sobre cómo tomar decisiones en torno a una decisión financiera, a una decisión de arquitectura, de ingeniería, de medicina, de, de mil temas. Pero el proceso de cómo tomar cualquier decisión, una metodología profunda que, nos, que podamos tomar decisiones en lo personal o en lo profesional, es poco las clases que podamos encontrar del tema. Y todos tomamos cientos de decisiones cada día. Desde cómo levantarte, qué desayunar, qué ponerte, cuándo cruzar la calle, cuándo prender el auto y decisiones más trascendentales como dónde trabajar, cambiarse o no de ciudad, con quién casarse, si casarse o no. Todo este tipo de temas son miles de decisiones que tomamos al día y todo esto es influenciado por el entorno y por nuestras expectativas. Entonces, el entender cómo vamos tomando decisiones, cómo nos influencia la, la parte externa y qué queremos lograr va a ser clave para que tomamos mejores decisiones. Se dice que en la vida hay a lo mejor 10 decisiones importantes que van a cambiar drásticamente el rumbo de nuestras vidas. Y si cada decisión que tomamos cada día, todos los días tomamos un, decisiones un poco mejor, eventualmente tendremos un, una vida radicalmente mejor. Entonces, parte de decidir es algo interesante el que entendamos que elegir, es renunciar. Si eliges algo que vas a hacer o comprar a, eh, o trabajar, el elegir algo, estás renunciando a otras cosas. Eso es bien importante entender. Eh, a veces no se puede hacer todo, todo lo que queramos y como dice el autor Ray Dalio, puedes hacer lo, cualquier cosa que te propongas, pero no puedes hacer todo. Entonces es bien importante decir, que lograr muchas muchas cosas, pero tienes que elegir en qué enfocarte para ponerle todo tu esfuerzo y sí lograr lo más importante para ti. Entonces, esta metodología podemos hablar como en tres puntos clave. Uno, fijar objetivos. Dos, generar alternativa, alternativas. Y tres, evitar sesgos. Entonces, al, al fijarnos un objetivo, aunque sonará muy sencillo, es bien importante cómo planteamos el objetivo. Si se está decidiendo eh, a, si estudiar o no una maestría, por ejemplo. La pregunta no es eh, si, si, si estudiar o no una maestría, sino cuál es el mejor camino para un mejor eh, camino profesional. O cuál es la mejor manera de descubrir nuevas eh, personas o de descubrir un nuevo camino profesional. Dependiendo de cómo se formule la pregunta, se van a ampliar las alternativas, que es el segundo punto. En ampliar las alternativas en este mismo tema, si en lugar de pensar en qué mejor, cuál es la mejor maestría, pensamos en cuál es el mejor camino para mi desarrollo profesional, incluso podrán salir opciones como eh, tomar un trabajo sin paga en una ONG, o trabajar en una empresa que pague menos pero se aprende más, o emprender. Eso es un tema bien interesante. El, el haber planteado la pregunta de manera distinta nos cambia todo el panorama, e incluso se pueden encontrar... Mejores alternativas. Entonces, realizando el primer punto, el fijar objetivo es bien importante que entendamos la profundidad de la decisión a tomar, que veamos el alcance, es decir, ¿qué, qué podemos decir, qué podemos influenciar en este momento. Porque en cada decisión que tomamos hay cosas dadas que no podemos mover, como las maestrías que existen, pero hay una serie de decisiones que sí podemos tomar, que sí podemos mover, que sí podemos influenciar. Y hay otras que todavía no nos toca decidir. Entonces, es importante entender el alcance de la decisión a tomar. Dos, dentro de, los, de fijar los objetivos es importante ser muy específicos. Ser específicos en lo que se quiere lograr y con, con cierta ambición. A veces podemos fijar metas muy pequeñas o metas imposibles. Entonces, fijar el punto medio entre una meta eh, fácil de alcanzar y una meta imposible es importante para hacer algo que sea ambicioso, retador y emocionante. Una meta que sea con estas características nos va a mover a alcanzar más de lo que creemos posible. Al fijar estos objetivos, iremos definiendo qué variables son las más importantes en esta decisión. En, re, continuando con el ejemplo de, de cómo mejorar el camino profesional, pues un, un, un aspecto a tomar es eh, que se aprendan ciertas características de un trabajo es decir si quieres ser eh, escritor profesional el que te expongan a editar un, este, un libro o que te expongan a, a escribir más pues es una de las de las experiencias que tienes que vivir para poder ser un escritor profesional entonces eh, las alternativas que tengan esto pues serán ponderadas con, con mejor calificación entonces entender qué es lo más importante a la hora de tomar esta decisión va a ser crucial. Dos, ahora sí, el segundo parte de la toma de decisiones efectiva va mucho en, en torno a ampliar alternativas. Sin importar la decisión que estés tomando, la gran mayoría de las decisiones que, que pensamos tomar empiezan con pocas alternativas. Es cuando te sientas a pensar en todas las alternativas posibles que surgen las mejores ideas. Me pasaba con, con un emprendimiento en el que participaba en donde normalmente veíamos un solo camino de crecimiento para, para este emprendimiento y cuando llegó una, un problema mayor que no sabíamos cómo resolver nos sentamos a ver qué tenemos que hacer para cambiar radicalmente este negocio eventualmente su, eh, salieron 10 alternativas para que evolucionara el negocio a algo mejor las 10 alternativas que, nuevas eran mejor que lo que ya estaba hecho y no fue que salieron hasta que nos sentamos a pensar en ¿Qué más podemos hacer? Entonces, el tomarse el tiempo para ampliar las alternativas, más allá de lo que parezca obvio, es de mucho valor. Y con eso pasamos a, al tema de los sesgos. ¿Cómo evitar los sesgos que tienden a ser muy comunes en todo tipo de decisiones y en todas las personas? Que aunque los conozcamos, podemos caer en ellos, pero eh, podemos estar un 1% mejor en cada toma de decisión. Dentro de estos sesgos, de los más comunes es, por ejemplo, el de sesgo de confirmación. Nosotros que administramos inversiones, es común el sesgo de que si tú crees que es una, una empresa es buena, solamente vas a leer noticias buenas de la empresa. Si es un titular que dice que la empresa es mala, no lo vas a leer. Entonces es un sesgo de confirmación. Solo vas a leer lo que te convenga. Pasan mucho en política. Solo vas a leer artículos que estén a favor de tu candidato favorito y no en contra. Eso es muy común y para tomar una mejor decisión, evidentemente es escuchar todos los puntos de vista y todos los datos disponibles sin importar eh, dónde si son a favor o en contra de nuestra posición original. También hay un sesgo muy común al status quo. ¿Qué significa esto? Que tendemos a preferir las cosas como están. Hay un miedo inherente al cambio. La gente, aunque personas digan que quieren un cambio, internamente todo el mundo tiene un miedo al cambio. Entonces, el, el sesgo del status quo significa que preferimos la alternativa de quedarnos como estamos a buscar cambiar. El entender que pudiera ser más valioso eh, tomar la decisión más difícil eh, eh, es una parte del proceso de toma de decisiones que nos puede ayudar a mejorarlo. el, el otro sesgo común es el sesgo del ancla y esto significa que y hay muchos estudios que respaldan esta idea de que tendemos a inclinarnos más hacia la primera opción que encontramos imaginemos que pasa con, con muchas eh, novias que se van a casar que el primer vestido de novia que se prueban es el que con el que se quedan. Y pasa en todos lados. De las primeras opciones que buscas, cuando estás buscando una casa, es probable que la, la primera te guste más que las demás. Porque la primera, la primera opción tiende a fijar un, un punto de ancla, en donde ahí todo lo demás es comparación. Entonces, entender este sexo nos a ayudará a ponderar de manera igual todas las alternativas y no quedarnos con la primera, solo por ser la primera. Si es una mejor opción, adelante. Pero eh, entender este sesgo nos puede ayudar a eh, prevenir caer en, en una peor alternativa sin, sin querer. Y cuatro, un sesgo muy común en los negocios. El sesgo a ponderar mejor los resultados. Las decisiones se deben evaluar en el momento que se toman, no con el resultado. Hay buenas decisiones que dan malos resultados y hay malas decisiones que dan buenos resultados. El caso más común es en aquel Super Bowl eh, hace unos años, donde los Seahawks estaban contra los patriotas de Nueva Inglaterra. Estaban a unas yardas, un par de yardas de la línea de gol, y al estar tan cerca, la mejor opción se dice que era correr la jugada. En lugar de eso, el quarterback decidió lanzar la, la bola. Eh, y, por, y por ende eh, el, el, los patriotas de Nueva Inglaterra eh, interceptaron este balón y con eso los Seahawks perdieron una jugada que parecía sencilla resultó con un mal resultado ¿qué pasa? aquí hay un sesgo muy interesante si vemos la estadística histórica de la, la tasa de conversión de esos pases eh, cerca de la línea de gol es muy probable que esa ese jugada hubiera sido exitosa era la mejor decisión posible, porque según la estadística, era muy probable que saliera exitosa. Pero no se dio el resultado. No es que haya sido una mala decisión, es que fue un mal resultado. Hay gente que toma malas decisiones y le va bien. Y no es que haya ser más inteligentes o menos inteligentes, nada más es la decisión fue mala y el resultado fue bueno. Las decisiones, como digo, se juzgan cuando se toman con la evidencia histórica de eso, no con el resultado precisamente. Por último, hay un par de, de herramientas que nos pueden servir para ir tomando mejores decisiones. Cuando tienen una decisión repetitiva, es muy útil tener un checklist, como los pilotos, donde cada que despegan o aterrizan, hay una serie de pasos que tienen que revisar cada vez que lo hacen. A pesar de que lleven 40 años volando un avión, tienen que pasar el mismo checklist siempre, porque es un tema delicado, llevan vidas a bordo. Y eso lo podemos tomar en nuestras decisiones del día a día, tenemos que cumplir un... Eh, si hay ciertas decisiones que, donde vamos a considerar unas variables antes de tomar la decisión, pues tener un checklist nos puede servir muchísimo. Dos, en herramientas, en empresas, eh, una herramienta muy útil es la votación meritocrática. Son las votaciones en donde sí se toma en cuenta todo, a todo el equipo, pero se pondera más al de mayor experiencia. Y eso va a ayudar a que sí se toma una decisión basada en experiencia, pero si todo el equipo está en contra de la mayor experiencia, se va a hacer lo que quiera la mayoría. Eh, si hubiera un empate, quizás la mayor experiencia sí pueda mover la balanza. Entonces, esto es una, un sistema de votación útil como para una mejor toma de decisiones. Y por último, el análisis causa y efecto. Este es un análisis que nos gusta mucho hacer en Box Wealth Management porque buscamos la causa raíz de lo que, hacen buenas, lo que hace una empresa ser buena. Vemos la causa raíz de las buenas o malas decisiones para entenderlo y hacer un modelo mental de cómo poder aplicar esto y cómo identificarlo antes de que ocurra. El análisis causa y efecto es bien interesante de que en cualquier decisión que tomen entendamos qué lo ocasionó. Y cualquier acción que tomemos, qué repercusiones va a tener en segundo y tercer grado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, eh, si un día optamos por no hacer ejercicio, pues un resultado de corto plazo es, bueno, pues tuve tiempo libre y pude descansar. Pero las, los resultados de segundo y tercer orden significa que, eh, pues quizás sube de peso eh, como consecuencia de segundo orden y consecuencia de tercer orden. Puede ser daño para la salud no haber eh, hecho ejercicio. Y esa es una consecuencia que se ve en el largo plazo. Entonces, cuando tomemos decisiones es importante considerar el impacto no solo inmediato, sino el de corto y largo plazo. Esta estructura que les compartimos de la toma de decisiones lo llevan las buenas empresas. Y cualquiera que quiera empezar un negocio y quiera llevar esto a cabo, va a ayudarle radicalmente a mejorar su proceso. Porque el, mejor, el tomar decisiones ligeramente mejor todo el tiempo va a hacer que nuestra vida sea exponencialmente mejor compartenos sus dudas, qué opinan de lo que platicamos y muchas gracias.